0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Hamel, was sind denn so Momente, an die Sie besonders gerne denken?
0: Wenn es von selber passierte, was immer.
1: Zum Beispiel, was ist denn von selber passiert?
0: Ganz persönliche, wunderbare Dinge. Wenn ein Liebesakt ohne Absicht ist, ohne Ziel wenn es geschieht und wenn ich beim Musizieren oder wenn es komponiert nicht mehr selber der Macher bin und dann mich in meine Selbstkritik und meine Selbstzerfleischung, in meine dunklen Seiten und meine Infragestellungen komme und ich weiß nicht weiter und dann, wer wird das hören? Wenn ich das mache, wird das der Herr sowieso auch mögen? Kommt das dann in die Aufführung oder nicht? Dieses ganze Kram, wenn der wegfällt? Und ich in der Gegenwart bin. Das sind die schönsten Momente.
1: Sind Sie da mit den Jahren entspannter geworden, dass Ihnen das jetzt auch vielleicht ein bisschen egaler ist, wie Ihre Stücke ankommen?
0: Ja, in dem Beruflichen bin ich wirklich freier geworden von der Absicht oder Zielsetzung, auch von der negativen Kraft des Vergleichs abgekommen. Aber ich habe noch Kinder, die auch mittendrin sind. Wie heißt man das heute? Es da gibt einen neuen Film, Pubertier, haben wir eins daheim. Und Der andere Sohn ist vielleicht mal ein Mitarbeiter im BR, der hat gerade Abitur gemacht. Und das Fortkommen der Kinder und der Alltag der Familie, das ist meine stete Herausforderung. Die ist noch nicht zu Ende. Und auch mein Fehlverhalten als Vater ist noch nicht zu Ende. Also alles das, da bin ich total noch im Jetzt gefordert.
1: Wenn Sie sagen, dass Sie beruflich entspannter geworden sind, da denke ich mir, Sie sind ja jemand, der schon immer offen war für ganz verschiedene Musikrichtungen. Also ob das jetzt Jazz ist oder Rockmusik oder musikalisches Kabarett. Wie haben Sie das denn angestellt eigentlich als ein seriöser Komponist, in dem manchmal doch etwas konservativen Betrieb der zeitgenössischen Musik, sich da so breit aufzustellen und auch zum Beispiel sich auf die Bühne zu stellen und am Klavier musikalisches Kabarett zu machen?
0: Also da habe ich natürlich auch einen Background. Der Background besteht in den Freunden meines Vaters. Vater war ja nicht nur der Abteilungsleiter Südwestfunker für Unterhaltung und Fernsehspiel, sondern auch ein Regisseur der sogenannten leichten Hand. Und der hatte natürlich Komponisten und als das Peterchen etwas tat, was seine Tante nicht konnte und deswegen nicht akzeptierte, nämlich Klimpern, Kam da bei uns der Bernhard Eichhorn vorbei?
1: Die Tante, die Ihnen auch Musikunterricht erteilt. Hat.
0: Ja, meine Klaviererin war meine Großtante Amalie Jensen, geborene Pletsch, eine Schülerin von Uzielli und von dem Teichmüller, dem Max-Reger-Assistent mit Erwin Schulhoff zusammen in Leipzig. Die hat immer gesagt, der Erwin sollte helfen, bis ich das kapiert hatte, dass das der große Schulhoff war, der das eben konnte, zu spielen. So kam eben Bernhard Eichhorn zu uns nach Hause. Das ist der, der für die ganzen Keutner-Filme die Musik gemacht hat. Liebe regiert die ganze Welt. Und er konnte am Klavier spielen, wie hätten Sie es gerne. Und das konnte ich auch. Das konnte ich aber mit sechs und dann haben die gesagt, das ist auch eine Qualität. In der Schule sang ich manches Kinderlied. Das ist nun vorbei, jetzt will ich nur noch Beat. Für Mickey Maus und Puppenstube ist es schon zu spät. Kinder, Kinder, wie die Zeit vergeht. Aber das Auftreten und ob das jetzt nun Kabarett ist, das war auch eine Kritik an den Kästchendenken. Eine Kritik, wo ich noch gar nicht wusste, ich dachte, das gibt's doch nicht. Ach, der darf das nicht machen, wenn der das macht. Ja, das ist E und das ist U. Das ist leichte Musik. Ach, der ist nicht viel. Ja, wieso? Ja, das klingt alles so harmonisch. Und das andere, ja, dem ist es nicht harmonisch. Das ist furchtbar. Das muss furchtbar sein. Ja, wenn es nicht furchtbar ist, dann ist es nicht gut. Das war mir egal. Und da bin ich eben, übrigens nicht alles auf einmal, hintereinander in verschiedene Genres geraten. Aber daher kommt das. Es liegt vielleicht auch an der Zeit. Also da waren auch wieder neue Zwänge. Die Avantgarde, die die Freiheit postuliert, hatten neue Zwänge. Und dann habe ich gemerkt, in anderen Ländern ist es ein bisschen lockerer mit dem E und U.
1: Sie möchten es nicht Minimal Music nennen. Ich nenne es jetzt einfach der Einfachheit halber, damit jeder weiß, was gemeint ist, schon so. Was war es denn, was Sie an der Minimal oder wie auch immer Sie es nennen wollen, Music so fasziniert hat? Warum haben Sie sich damit so intensiv auch auseinandergesetzt?
0: Ich habe zwei Verbote gebrochen. Das Verbot des Tones, der als Nächster kommt, dass dann erst zwölf davor kommen müssen, das ist das Gesetz der Todecafonie und das Gesetz keine Wiederholung und das ins Extrem gebracht und es war eine selbstheilerische Maßnahme in Zeiten, wo ich nicht wusste, wo auch die Familie auseinandergebrochen war, wo ich nicht wusste, wo ich bin wo ich äh, Cluster und Ellenbogenmusik und Geräusche und alles, beim Riedel habe ich alles gemacht, unten im Klavier, Luftballons aufgeblasen, Geräusche, und da brauchte ich da, was mich selbst rettet. Und dann habe ich plötzlich nur aus mal gemacht. Und habe nicht mal aufgehört. Und dann kam der Nikolaus Huber und hat mir auf eine Serviette gemacht. Er hat gesagt, was machst du da? Und plötzlich hat das durch dieses du, 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 ist die gesamte Riedel show mit 26 verschiedenen Elementen, hatte eine Bindung. Und dann habe ich das eigentlich gar nicht laut gesagt, auch nicht in der Kompositionsklasse und nirgendwo, dass ich heimlich für mich so versuche, die Hände spielen zu lassen und immer das Gleiche zu machen. Und plötzlich dachte ich, ich kann damit atmen. Ich bin Alkoholiker. Ich hab, Damals hätte ich das schon wissen müssen. Ich brauche nicht trinken. Das ist mein Ersatz, also wenn man das so will. Meine Freiheit. Es spielt selber. Es ist wieder das Es spielt selbst. Ich schaue zu.
1: Sie selber haben sich ja auch wahrscheinlich ernsthaft, aber zugleich auch spielerisch verschiedenen Instrumenten zugewandt. Sie hatten Unterricht, Sie haben es vorhin schon gesagt, bei Ihrer Großtante Klavierunterricht, seit Sie fünf waren. Aber Sie haben auch Geige, Cello und Horn gelernt. Und Sie haben unermüdlich neue Instrumente für sich auch entdeckt, erschlossen, erforscht, kann man eigentlich fast schon sagen. Was ist denn das letzte Instrument, das Sie für sich neu entdeckt haben?
0: Was ich mir immer wieder neu entdecke, und das ist nicht das Letzte, sondern das, ist das Erste, ist das Klavier, in dem ich was hineinstecke. Und du kannst sie so präparieren, als würdest du Gamelan spielen. Du kannst es so präparieren, als wenn du afrikanische Musik spielst, trommeln spielst. Du kannst Fehler machen, die nicht bemerkt werden. Also mein neuestes Instrument ist das präparierte Klavier, was immer in der Gegenwart immer neu präpariert und dann, wie kriege ich eine afrikanische Ngoni-Harfe, die also wie die Korra-Harfe pentatonisch, nein, sie ist heptatonisch und modal ist, wie kriege ich die so, dass das Klavier das nicht stört mit der Temperierung? Das heißt, ich schaffe neue Mischungen von Instrumenten.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Peter Michael hammel dass Sie heute bei uns waren und wünsche Ihnen alles Gute für das kommende Lebensjahr.
0: Dankeschön, liebe Frau Hamel.